0: Então, o tema hoje, eu já mandei lá os. Tá aí, irmão. Eu queria que a gente pensasse juntos, de maneira assim, talvez extrovertida pelo meu jeitão, né? Mas não vai fazer diferença se você tem um pastor também aqui, que né? Tá sempre no azeite. Ai, Senhor, né? Então, assim, eu tô em casa, amém? Eu tô em casa. Então, eu quero que a gente pense nesse texto aqui. Passo primeiro aí. Marcos 8, aqui, 8, 27. Marcos 8, 27. Queridos, preste atenção. Lembra que eu falei de escola bíblica dominical. A Bíblia, para mim, é um livro que você tem que ler, 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 reler, ler de novo, ler outra vez, ler novamente. Mas ler para quê? Não para você ficar pegando tudo da Bíblia e para dizer para as pessoas que você sabe mais. Não, a Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi feita para você ter o conhecimento de quem você é para o Criador. Por isso que o provérbio diz assim, filho meu, se tu aceitares as minhas palavras e no teu coração tu esconderes, se como prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o conhecimento de Deus e acharás o quê? Sabedoria. Agora, eu pergunto, ele diz assim, se como prata buscares, como é que, como é que você busca prata, querido? Como é que você busca prata? Prata. Trabalhando. Agora, como é que você trabalha? Alguns têm que levantar cinco da manhã, quatro da manhã. Estava falando com o Lafayette, ele disse que na pandemia ele tem que fazer alguns trabalhos, tinha que acordar duas da manhã. Você vai atrás da prata, querido. Então, você pega o, o ônibus, o metrô, o trem, mas você vai atrás dessa prata. Agora, como é que você vai atrás da prata? É fácil? Não, é desafiador. É disciplina, você tem que ir. Pô, meu trabalho tem que ir. Ou então você acorda todo dia de manhã e fala... Não. Hoje, não. Tem algumas pessoas que podem falar isso. É? E é interessante que, olha só, a tua vontade, ela é ruim. Não é? Se tu for esperando a tua vontade, a, a minha vontade, irmão, hoje, ela vir pregar aqui e sair lá de santo. Eu acordei quatro da manhã falei, oh, não vou nada, irmão. Tu acha que o meu corpo falou, acorda, vamos pregar? Duvido. O corpo... Irmão, vamos ver se o pessoal aqui, assim, sincero, vamos se expor. Quando tu pensa assim que tu tem o um culto nove, ou a escola dominical é nove horas e o culto é dez, tu acorda e fala assim, a tua vontade fala assim, não da escola dominical, não, vai no culto. Amém? Quanto? Vai levantar, vai. Mãe. Mãe. Vai. É, irmão. É, Você fala, vou fazer o quê lá? A nossa vontade, morando. Se tu deixar a tua vontade, tu não vai fazer nada, irmão. Trabalhar hoje, não. Então, como prata buscares? É desafiador, irmão. Tem que pegar trem cheio, metrô cheio, ônibus, trânsito, né? Quantos aqui, irmão, no trânsito de manhã indo buscar a prata? O cara te fecha, você fala assim: "Glória a Deus". Vai. vai... É. Amém igreja. É desafiador. Então, disse: "Como prata buscares?" se como tesouro escondido procurares. Como é que acha tesouro? Se tu não sabe como acha tesouro, vou te indicar um filme para você ver. Conde de Monte Cristo. Veja esse filme. O padre dá um mapa para ele, mas no mapa não tem como achar o tesouro. Ele vai chegar até onde está. Mas o padre disse para ele assim, quando chegares lá, ele lembrou quando ele chegou lá, ele fez todo o percurso, e ele chegou perto daquela montanha, a água, e ele lembrou que o padre falou assim, quando chegares lá, ao refletir da luz da água, vá para baixo. Ele olhou, refletiu na água, ele falou, está aqui, mergulhou, e lá estava todo o tesouro. Tesouro não é fácil de achar. O que você precisa? Ir atrás das pistas. E tem um livro aqui, querido, que está cheio de pista. Ah, Para você achar, você tem que ir em Volta. Você já teve a sensação de estar na Bíblia assim? Tu passa um texto e fala assim, rapaz, já vi esse negócio aqui? Eu tô... ah. Aí a gente vai, caraca, está aqui. Aí. E aí você pega a Bíblia... É... Gente, a Bíblia, ela não se contradiz. Está tudo encaixado, irmão. Está tudo assim, conectado. Está ali. Por quê? Porque a palavra, ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais cortante... Do que espada de dois gumes. Sabe o que é espada de dois gumes? Ela corta, mas quando ela é incisa mesmo. Por que ela tem os dois lados? Por que ela é mais cortante do que espada de dois gumes? Porque a espada de dois gumes ela serve para isso. Ó, um cara desse aqui. Um canivete, mata. Foi mal. Brincadeira, brincadeira. Então, então esse cara está aqui. Aí a espada, a espada é isso aqui, ó. Vamos fazer cena de filme. Vai só abrir o braço, você aqui. É. Aí estou com a espada. Aqui, ó. ó, ó, ó. Aí entra. Aí entrou. A espada de dois gumes, ela tem dois gumes. Pra quê? Porque quando você entra, você faz assim, ó. E puxa. Né, dizem né, que o, o atual presidente ele só não morreu porque o cara deu a facada errada. E o cara fez assim, ó. Se ele fizesse assim e rodasse, já era. Porque ela cria uma hemorragia interna, não sai sangue. A espada do Julgamento você entra, roda e puxa. E a hemorragia interna é a pior coisa que tem. Você não vê sangue, mas lá dentro já está vazando tudo. E tu morre. O que está dizendo é que a Bíblia é mais cortante, ou seja, quando ela entra, ela divide alma e espírito, ela discerne tudo. E diz que não existe ninguém encoberto diante de Deus. E é por isso que o salmista diz assim, que Deus se agrada da verdade, do íntimo. Então, a palavra ela é capaz de ir lá, e mesmo que tu fale um monte de coisa, ela diz assim, é mentira. Porque ela é ela que sonda o coração. Por isso que o salmista diz assim, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. E ele viu que ele estava tão ruim, que ele disse assim, então, cria em mim um coração novo. Irmão, tem gente que só um coração novo, irmão, para mudar a vida do indivíduo. Porque ele fica tão religioso, que por fora, aleluia, glória a Deus. Mas a palavra que é viva, ela discerne o pensamento e a intenção do coração do homem. Eu só estou te chamando para a Bíblia, porque a gente vai ler uns versículos aqui, e talvez você nunca viu, como eu também não tinha visto. Eu li já várias vezes o livro de Marcos. Mas teve um dia, irmãos, que eu falei, que é isso? Não é possível. E voltei de novo e li de novo. Falei: Meu Deus! Aí comecei a pensar, comecei a pesquisar e deu no que você vai ouvir aqui hoje. Já preguei sobre esse texto várias vezes. Mas acredito, pela graça de Deus, que eu nunca preguei esse texto como eu tenho a perspectiva hoje. Mas essa é a palavra de Deus, ela se renova. Talvez outra pessoa vai pegar esse mesmo texto e vai pregar tudo também diferente por isso a palavra é viva mas olha o que o texto diz ó e saiu Jesus com os seus discípulos para o quê não fala alto ó eu não vou ler é nada que não está lá vai saiu de onde de Filipe e no caminho interrogou os discípulos dizendo quem diz os homens que eu sou está no livro de Marcos Agora, olha o que está escrito no livro de Marcos, capítulo. Vai, irmão, passa. Capítulo 9. É o 9, né? 30. É esse, irmão? É, ali, ó. Depois, tendo partido dali. Lê, irmão, vai. Passavam pela Galileia e ele não queria que ninguém o soubesse. Olha o próximo. Estando ele em casa, perguntou-lhes, o que estava discutindo pelo caminho? Vai o próximo, irmão. Para aí, para aí, para aí. Vai. Levantando-se, Jesus partiu dali para os termos e para além. Ok, próximo. Presta atenção nesse texto. O que está escrito ali, irmão? Eles se maravilhavam e o seguiam, atemorizados. De novo tomou consigo os doze e começou a contar-lhe as coisas que lhe havia de sobreviver. Olha o próximo versículo, lê. E aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Presta atenção, ó. Para onde eles estavam indo? Você leu ali? Não. No versículo ali, ó. Tira, tira o texto, tira o texto, tira o texto! Para onde eles estavam indo? Hã? Vou perguntar de novo. Não, Não o último versículo. Para onde eles estavam indo? O que Jesus falou para eles? Nós estamos. Estava ali, mano. a gente leu agora. Jesus não falou, nós estamos indo para Jerusalém. Põe de novo. Olha lá. Tá, para. Ó, eu não te dei esse texto, não. Eu não te dei esse texto, não. Mas olha só um texto que é bem interessante. Romanos... Capítulo 8, a partir do versículo 19, diz assim. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Por quanto a criação ficou sujeita à vaidade, mas não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança que também a própria criação há de ser libertada, né, liberada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de Deus e dos filhos de Deus. Vai. Porque sabemos que toda criação juntamente geme como dores de parto, até agora. Aí ele diz, ah, e não só ela, mas é nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos. Hã? Aí para aí, aí para aí, não bota o próximo não. Todo mundo conhece o próximo versículo, e eu vou falar para vocês, vocês vão completar para mim. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, Aqui, o seminarista falou, vamos usar ele. Vem cá, Fala. Por que nós não sabemos orar? Por que nós não sabemos orar? Vai. Tá. gemidos inexprimíveis. O que ele falou? É, mas ninguém se toca para isso. Ele, o que, é que ele falou, irmão? Mas isso não está na Bíblia. Bota o texto. Bota o texto. Do mesmo nome, também, nos ajudamos para aquilo, porque não sabemos orar ou pedir com mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Não tem inexprimível ali, irmão. Leia o que está lá. Inexprimível. Porque muda tudo, irmão. O inexprimível é o que tu pode exprimir. O inexprimível, ele fala em cima. Nós temos o quê? Nós temos o quê? O Espírito Santo, as primícias do Espírito Santo. O inexprimível é aquilo que tu não pode fazer, mas o Espírito Santo faz dentro de você. Por isso que a gente não sabe orar como convém. A gente ora, Senhor, no nome de Jesus. Tu já teve essa sensação? Fala assim, oh, Jesus. E aqui dentro está pegando o fogo. Tu não ora, mas aqui dentro está... E tu começa a sentir o um renovo. porque Tu não sabe orar como convém. Aí ele te conduz com gemidos dentro de você. Inexprimível. Prime, tu entende a Bíblia? É, é fantástico. Irmão. Vamos orar, gente, inexprimível. Ne... Vai ser uma celebração maravilhosa. Derro o teu espírito. Isso aí a gente pode fazer. Mas tem algo que só ele pode fazer, mano. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tinha os vigílios lá em Caxias. Né? E tinha um cidadão que ficava lá atrás. Tu sabia quando o carro silêncio falava assim, u uh, Papai! <risos> Eu acho que o Ailton queria fazer um motor, mas ele não fazia só. Papai! E tinha um outro. Era é o irmão Arido? era ali? Não, mas tinha um outro. Não tinha um, um Não. Tinha um Ailton. E tinha um que era o um negão. Ô dos... oh, irmão! Glória a Deus! Tu chegava perto dele, irmão, assim, de verdade, eu chegava perto dele, chega, pastor, sei que Tu entrava na vigília, ele fazia assim. Ele fazia assim. E ele, ele não tinha um dente, ele faz assim. Eita! <risos> Como é que é o nome dele, irmão? Que De cachete, leu. Não, tio Ailton, não era Aria o nome dele, não? Mano, era o um negãozão assim. É, bom, irmão, tu percebi que não é, ele não conseguiu. Eita! Assim. Ui! ruim, mano. Rui, mano! E era uma benção! Aí o outro ficava assim, isso é que é Deus! E tem hora que tu não consegue, irmão. É algo que. Você nunca teve experiência, você está no ônibus, em algum lugar você fica se assim, olhando, daqui a pouco você começa a sentir algo assim dentro de você e você fica. Jesus. Jesus. Tu não sabe, irmão, mas parece que é algo que, que te renova, você fica leve gemidos inexprimíveis. É o que ele está dizendo ali, quando ele fala, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão presos, e nós também gememos aqui dentro de nós, com tanta injustiça, a gente não sabe mais, Deus nos proporciona isso. Então, esse texto ali, quando eu li, Jesus disse assim, nós vamos subindo para Jerusalém. Então, isso que me chamou a atenção, porque você percebe que no capítulo 8, Jesus ele sai de onde? De Cesareia, de Filipe. E aí quando você vai lendo, você vê que ele passa na Judéia, Jordânia, e vai passando. E aí tu descobre para onde eles estão indo. Subindo para Jerusalém. Agora preste atenção, irmão. Jerusalém é lá naquele cartaz lá. E eu fui fazer a conta. De Filipe de Cesaré para esse lugar, mais ou menos 200 quilômetros. Aí eles vão andando. E Jesus parava e vai, estão indo, indo para onde irmão? Subindo para Jerusalém. Está lá. Aí olha o próximo versículo. Vai lá, bota aí. Irmão. Todo mundo conhece esse versículo. 10, 45. Coloca aí, irmão. Depois chegaram em Jericó. Aí entra o o que o pastor falou sobre a visão de longe e perto, o que Jesus vai encontrar com um, com um cego. Mas o interessante aqui é, é mais ou menos assim: Jesus está andando e preste atenção, irmão. Ó, Jerusalém está aqui, ó. Uma hipérbolezinha, se assim, o um exagero, está aqui, ó. Então só precisa mais um pedacinho anda. Mas a Bíblia diz que Jesus ele fez o quê? A Bíblia não diz que ele entrou em Jericó, mas fala assim, e saindo de Jericó, chegaram em Jericó, e saindo, já mostra ele saindo. Mas é mais ou menos assim. Quer ver? Vem cá, irmão. Vai ser Jesus. Vem cá, um Jesus assim mais moreno, queimado. Né? Porque o pessoal tem de Jesus, é sempre um louro todo verde. Né? Aqui, fica aqui. É Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, pá. Então, Jesus, está indo para onde? Você que ele estava tá indo para onde? Subindo. E Jesus falou assim, ó, lá eu vou ser entregue, ou se, lá você vou ser morto. Só que Jerusalém tá aqui. Meu irmão, tu vai até onde eu falar para tu. Vai? Aí Jesus faz o quê? O texto dá a entender que ele entrou aonde? Em Jericó. Então é mais ou menos, isso aqui foi o que Jesus fez. Presta atenção. Ó. Jerusalém está ali. Ele fez assim, ó. Ele entrou em Jericó. Vai. Vai. Jericó. Ó. Tu é Jesus, não vai sentar não, irmão. Tu vai encenar Jesus aqui. Aqui, para aí, para aí. Ó, a Bíblia diz que ele está saindo, uma grande multidão está indo atrás dele. Presta atenção, irmão. Faltava pouco, assim, quilômetros para chegar em Jerusalém, mas Jesus, ele andou mais 60 quilômetros. Que ele não precisava, irmão, mas ele entrou, ele entrou em Jericó. E uma multidão seguia. Multidão, irmão, por si só, faz barulho. Amém? Então, vamos lá. Qualquer... Agora eu vou falar assim, um, dois, três e já. Aí tu fala para o teu amigo, pô, paga uma feijada para mim, irmão. paga uma feijada. Fala qualquer coisa pro teu amigo, qualquer coisa para tipo, assim, se pô, o Mengão ganhou ontem, pô, graças a Deus. Qualquer coisa. Né? Ressuscitou um montão de mortos aí. Aí Jesus está entrando. A multidão, vai, fala alguma coisa aí, fala para o teu amigo, vai. Parou. Eu estou falando isso, irmão, porque a multidão, ela faz barulho. Jesus, é Jesus. A multidão faz barulho. Aí você fala, claro, um monte de gente falou, a multidão até em silêncio faz barulho. Quer ver? Pega a tua velinha aí. Pega a sua assim, vela na mão. Quem já participou de procissão aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Como é que é a procissão, irmão? Tu pega uma vela, né? A procissão ninguém fala nada, mas a procissão faz um barulho assim, ó. Vai, então, faz comigo todo mundo, vai. Multidão, irmão. Nem falando, ela faz barulho, porque muita gente. Então, a multidão está seguindo Jesus. Certo? Presta atenção. Como é teu nome? Alexandre, tu vai ser o Bartimeu. O que, é que o Bartimeu fez? Volta lá. ó Depois chegaram chegar a Jericó e saindo ele com os seus discípulos, uma grande multidão estava sentado junto do caminho. Né? Um, um cara bendigava. A tradução é diferente me dingava, bate meu. O cara era cego. Aí, olha lá, ó, vai, vai. Este, quando ouviu que era Jesus, então, peraí, irmão, ó, ouvindo que era Jesus. Não está pagando o mico, não, vai, vai dar tudo certo. Ouvindo que era Jesus. O que, que ele fez? Vai bater, meu. O que, que ele começou a fazer? Ó, agora aí. você já virou homem de preto? Já virou homem de preto? Então, vamos de preto quando a gente que esquecer essas coisas e fazer assim, ó. Então eu vou fazer Jesus, senta um pouquinho, ó, fica, fica ligado aí, ó, ó. Esquece tudo que eu falei até agora, ok? Pensa comigo agora, três meses antes disso acontecer. Três meses antes, o viajante entrou em Jericó também. E, quando ele passou, ele viu o cara cego. Eu vou dar uma maluco piscada. E chegou lá e falou assim, pô, qual é teu nome? Ah, meu nome é Bartimeu. Ah, isso aqui é um, uma doaçãozinha para tua uma caridade para você e deu. Não está na Bíblia, tá, irmãos? Mas ninguém pode me impedir de pensar isso. Ninguém. Talvez o cara disse assim, E o que, que houve? Ele... Ah, o cara começa a conversar com ele e, de repente, o cara fala assim para ele, Ô, Bartimeu, você está sabendo que existe um Jesus que está curando as pessoas? A fama dele está correndo. Ele veio lá de Nazaré. E o pai é carpinteiro e diz que ele tem poder. Já curou cego, surdo, paralítico. Já falou que ele andou sobre as águas? Porque é o que a Bíblia diz é que a fama de Jesus corria por todas as cidades. Por que eu estou falando isso, irmão? Por conta da, da atitude que o Bartimeu teve. Porque a Bíblia diz assim, ouvindo que era Jesus, ele começou a gritar. Então o que me faz entender é que o Bartimeu ele tinha uma informação de que existia um Jesus que curava. E aí eu abro um leque aqui para dizer para essa igreja plantada aqui agora, esses irmãos maravilhosos, com espaço desse. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. As pessoas aqui fora, elas têm informação sobre Jesus. Sobre Deus. Tem alguém aqui que está menos, menos de dois anos na igreja? Um, dois. Tu, como é que é teu nome? É. Quanto tempo você está aqui na igreja? Isso. Olha que eu vou perguntar. Mas você era de outra igreja ou não? E tu está quanto tempo na igreja, como cristão? Tu falou que era de outra igreja, Lá tu não era crente não. não foi mal, isso foi mal. Deixa eu entender, deixa eu entender. Mas você nasceu no lar evangélico ou não? Então, ele nasceu no lar evangélico. Mas olha que interessante. Ele nasceu no lar evangélico não teve muita informação sobre Jesus. Tem pessoas, irmãos, eu vou falar do Pedro. Eu nasci num lar evangélico, não, católico. Era uma mistura de candomblé, católico, na minha casa. As pessoas têm informação sobre... Eu tinha informação de Jesus porque minha mãe era na igreja católica. E eu tinha a maior vontade de entrar para tomar a ceia lá, aquela rocha, mas eu minha mesmo falar que Deus ia castigar, que Ele não podia entrar. Aí tentei fazer a primeira comunhão, fui expulso, não, não consegui. Tudo estranho. Mas, na minha casa, eu morava... No... De verdade, eu morava... No... Quem vai lembrar a turma mais, mais, mais antiga, hoje você fala minha casa é minha vida, mas antigamente a gente falava Coab, a casa da Coab. Né? que você pagava um carnezinho. Né? A minha casa era em Bangu, Vila Alenha. Sala, banheiro e cozinha. Tinha um corredorzinho que você vinha para a sala. Então, eu morava ali, seis cabeças. Morreu um, um, um irmão meu, um bebezinho, morreu no meio do caminho. Minha mãe vivia com cinco filhos ali, sozinha. Mas tinha um Jesus num quadro aqui que todo dia tinha para onde correr dos olhos dele. Ele estava ali o tempo todo. você na E aí, eu gosto de falar isso, irmão, casa de pobre que se preze, tem que ter beliche, irmão. O cara que criou beliche foi de Deus. É, é. Aí, então, dorme dois em cima, dois embaixo, minha mãe com o menor no... Então, não tinha ponto onde tu correr. Tu sai da cozinha pequenininha assim, vou... o Jesus estava ali. E esse Jesus, ele veio da casa da minha avó. Eram quatro que a minha avó tinha muitos anos. E a minha avó era empregada doméstica. E a minha avó quando juntava um dinheirinho, ela botava atrás do forro do Jesus lá, pá, guardando o dinheirinho. Porque antigamente não tinha muito caderneta, o pessoal guardava o dinheiro em casa, pá, debaixo do de colchão, mas a minha avó era no forro de Jesus, pá. Só que a minha avó pirou, deu um problema nela, surtou, ficou andando pela rua, que nem uma maluca. E quando pegaram ela, fez o tratamento, voltou, só que ela não lembrava mais do que o dinheiro estava lá no Jesus. E hoje eu rio disso, né, porque eu, eu, eu trago hoje, né, <risos> Gerei conhecimento. Imagina a minha mãe com a mão no pé do Jesus, Assim, o oh, Jesus ajuda a nossa família. E o Jesus, olha o Jesus, irmão, olha o Jesus. E minha mãe, com a mão no pé dele, oh, Jesus, eu acho que o Jesus ficava assim. Concorda? Faltava um Jesus fazer assim. Aqui atrás está cheio de dinheiro. Mano, e eu só descobri isso de verdade, irmão. Estou assim, é engraçado, mas eu só descobri isso com 16 anos. A gente descobriu porque o quadro caiu, o forro rasgou e lá estava cheio de nota. A gente passando no moço foco e o Jesus tentando indicar a gente e a gente não conseguia. Por quê, irmão? É a Bíblia. A Bíblia diz assim: tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não toca. Pés, mas não anda ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala. Todos que se curvam diante desses deuses tornam-se como eles. E a minha mãe tinha muita presa no coração, mas depois riu, porque as drogas estavam lá, todas aquelas notas de resco, de abóbora, verde, já não tinha mais valor. Um monte de grana lá atrás, a gente passou o no nosso fogo. Então, nós tínhamos informação que existia um Jesus que morreu na cruz. Né? Informação. Agora, queridos, informação não é suficiente o que você precisa ter é a experiência. Ou seja, informação mais experiência te leva a ter o conhecimento. Eu tinha muita informação que existia Jesus. Meu pai do do Candomblé, tinha o Oxalá. O mas foi embora de casa. Então, princípio nenhum, mas informação nós tínhamos. Assim, eu sou bem conhecido o suficiente da igreja para ter a liberdade de falar isso aqui. Tinha uma igreja na minha rua. Os crentes que eu tinha como crente eram o seu Wilson. Tinha uma igreja lá e cantava Glória, Glória, Aleluia. E a gente, como menino, falava assim, são é um crentes da bunda quente. Porque de noite era culto, mas de dia o chão isso batia na esposa, a casa dele era um inferno. Então a expressão, quem é mais velho já ouviu isso. Isso aí é um crente da bunda quente. Isso aí não é um crente nada. Então eu tinha informação. A informação que eu tive de Jesus é que ele não gostava do meu cabelo. A outra informação é que Deus não se agradava do meu cabelo, que os cabelos não iam para o céu. Mas eu tinha a informação que ele morreu na cruz, que ele perdoava, que ele é pai de todo mundo, né? Tinha raiva quando alguém falava que Deus era pai. Eu falei, se é igual ao meu pai, eu não quero. Porque meu pai foi embora quando eu tinha oito anos. Nunca mais voltou até hoje, estou com 59. Feira longe, irmão. Ele falou para minha mãe que era na feira. Tem um se arrastando no Feira de Santana até agora, não chegou lá. Mas é complicado. Então, informação não é suficiente. Se você está aqui visitando, estou te falando com carinho, irmão. Eu, eu, o pastor falou uma coisa muito interessante, né? Que às vezes tem palavras que machuca as pessoas, mas estou falando para você com carinho. Informação não é suficiente. Porque quando você tem uma experiência com Jesus, e você é gerado conhecimento de quem você é para Ele, e aí muda tudo. Eu estou te, te mostrando um cara que é o cego, porque a Bíblia diz ouvindo que era Jesus, eu acho que passou sena... porque, com certeza, depois que ele teve a informação, eu acho que os dias dele não foram os mesmos. Talvez ele ficava ali assim, ah, se um dia eu encontrar com esse Jesus, ah, se eu pudesse um dia me aproximar dele, ah, se ele pudesse me ouvir, está ali pedindo as molas, mas o coração pensando, ah, se eu encontrar a informação no coração desse homem bombardeando. Só que agora uma multidão está ali, e Jesus tá, ele não está vendo Jesus, mas tá, tem alguma coisa, irmão, Cego não vê, mas cego ouve, irmão. Então, ele está ali, ele está percebendo que o barulho é diferente. Ele tá... Então, eu acho que foi mais ou menos assim. Jesus, mora. Jesus está passando. Presta atenção agora, entendeu? Ó, meu irmão, tu, quando o cego começar a gritar, tu vai falar, a boca, certo? Meu irmão, quando... Não sei, tu tem que falar, vou te botar na, na, no, no... Calma. <risos> Ó, parte meu está aqui, tu vai falar assim, cala a boca, mas quando ele fala assim, o que está acontecendo aqui? Que? Aí você fala assim, é Jesus de Nazaré. Aí tu negou. Jesus, filho de Davi, né? Aí tu, cala a boca, certo? Aí super-homem, tu vai falar o que para ele? Depois, tem bom ânimo. Ele está tudo escrito ali, irmão. Olha lá, ó. Nazaré começou, aí. e quando ouviu que era Jesus, aí Jesus está passando, pá, Jesus está passando, vai, Jesus está passando, pá. Ó, se liga. sabe que é Jesus, pô. Tu tem que perguntar o que que tá acontecendo aí. Não. O Jesus tá passando. Tu tem que perguntar assim. Que, que, que barulho é esse aí? Que... Aí tu fala. Bonitão, é Jesus de Nazaré. Aí quando tu escuta... Aí, tá ali, ó, ó, ó. lá. E quando ouviu que era Jesus, quem ouviu? Porque tu... tu bom, tem um barulho diferente aqui. O que que tá acontecendo? O tu, que tu vai falar, irmão? O texto é muito grande, né? Ah. Qual o texto? Isso. O teu texto também é muito grande. Cala a boca, né? o teu também é muito grande. Tem bom. Vai, ó, Jesus está passando. Irmão, vocês nunca mais vão esquecer. E essa mensagem vai fechar com essa igreja sendo plantada aqui, ok? Vamos lá. Aí Jesus passou. Aí tu. Parou. Porque está lá o texto diz assim: quando ele começou a gritar, alguém falou: Cala a tua boca aí, rapaz, não vai te ouvir não. Só que quando ele fala, Cala a boca, mano, tu faz o quê? Tu grita mais alto. É tipo... Quanto é o time? Não? não é sério? Tu não quer falar que é Vasco, mano oh. Ó. <risos> Todos os flamenguistas... Irmão, que o espírito de urubu Burro repouse sobre a sua vida. ou oh, negão desse tem que ser flamengo, negão. Mas vamos lá. Aí, vai lá. Ó, oh, ó. Oh. Aí tu vai, ok? Vamos lá, vai. Cala a boca, vai. Presta atenção, irmão. Olha só. Ele começou a clamar. Irmão, clamar tem três estágios para tu falar com Deus. Oração, intercessão e o clamor. Oração já fizemos aqui, começar o culto. Intercessão, Senhor, obrigado. Ficaram um, um emprego aqui, foi intercessão. E o que é clamor? Clamou, irmão, o desespero da alma. Mãe sabe o que é clamor. Só sabe que... E ele começou a clamar. Jesus parou. E Jesus falou o quê? chamai eu aqui. Certo? Ele já falou, chamai eu aqui, o que você fala? É pra mim? Tem que falar pro cara, pro cego, não Jesus não precisa, não. Não, tu, tu... Claro, pô, claro. Ó, o cara falou, é Jesus de Nazaré. Cala a boca, aí você... Tá lá, ó. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, o Filho da Vida tem misericórdia de mim. Passa, irmão. Parou Jesus e disse, chamaio. E o chamaram. E o chamaram, ó. Lá, e o chamaram. Ó lá, ó. E o chamaram. O cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta, ele te chama, vai lá, vai, fala, fala, fala aí, irmão, irmão, você viu os detalhes da Bíblia? Olha só, o cara fala para o cego, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, o cara é cego, vai para onde? Vai para onde? Levanta para onde? O cara é cego, irmão. Não, a minha avó vai levar ele, quem vai levar é puto. Irmão, tu viu? O texto é rico. Então, olha o cara falando pro cego. Super-homem, ó. Aqui, ó. O homem é cego. Eu falo assim, cara, tem bom ânimo, Jesus te chama, vai lá. Irmão, é, é, a gente tá rindo, mas ó, na boa você nunca mais vai esquecer isso, não. Isso vai entrar no teu coração, que Deus é Jesus. Aqui fica aqui. na boa, irmão. Tem bom ânimo, a gente te chama. Ó, vamos fazer... Vem pra cá, pra ficar mais fácil. Ó. Olha, eu tenho certeza que o super-homem vai errar de novo, ó. Tem bom ânimo, eu te chamo, vai. Ó, parou. Presta atenção, querido. O super-homem fica na boa. Cego, quando você vai conduzir um cego, tu nunca pega o um cego pelo braço. Nunca. Você dá a ele a, a, a direção de dá o braço e o cego vai pegar no teu braço. Hein? E aí, você é o referencial do cego. Ele está confiando em você que você vai levar ele no lugar certo, que ele não vai machucar, que ele não vai cair. Então, vamos lá. Tem bo... Não, não, tem bom ânimo, ele te chama. Ó, se liga agora, vem. Presta atenção, eu vou fazer uma pergunta, ó. Vem o cego. Ó o Bartimé, ó. Tá que nem flamenguista mesmo, desanimado. <risos> Aqui, ó, a pergunta que não quer calar agora. O que que aconteceu... É o que que aconteceu com o Ivan... O que que aconteceu com o Ivan quando ele trouxe o Bartimeu? Serviu. Hã? Guiou. Volta lá, irmão. Volta lá, volta lá, Bartimeu. Irmão, só preste atenção, ó... Tem bom ânimo, ele te chama. Agora, presta atenção no Ivan. Vai. Ele te chama, vai. O texto é muito grande mesmo. Vai. Olha o Ivan, olha para o Ivan. Vou falar para você. Ó. Quando o Ivan se dispôs que o Ivan também tá ligado ao que Jesus está falando, ele tá ligado. Quando ele escutou Jesus falar, tem bom ânimo. Oh, chamai-o aqui. Ele fala, tem bom ânimo. É, é, tem bom, ânimo, te chama. Ele se propôs de fazer o quê? A conduzir o cego. E quando ele conduz o cego até Jesus, o que, é que acontece com ele? Ele estava na mesma posição do cego lá. Ele se aproxima de Jesus. Guarda isso. Quando nós levamos pessoas até o Senhor, nós nos aproximamos mais dele. Isso é fato. Isso é fato. E aí, se eu sou o Ivão, falar assim, pô Jesus, depois de fazer oração por mim, amigo, estava. Né? tava ligado em então, Porque, irmão, alguém estava internado. Um estava falando, cala a boca, nem né? cala a boca. Um falou assim, pô, é Jesus de Nazaré. Esse cara foi cheio de informação, só que agora irmão, vai mudar tudo. Porque Jesus faz uma. Desculpa a palavra, tá, irmão? Só penela ela. Para mim, Jesus faz a pergunta mais estúpida da Bíblia para um cara enfermo. Meu irmão, o cego gritou. Ah, Jesus! E quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Irmão, o que um cego quer, irmão? Eu quero uma cesta básica. Que é uma tigela de açaí. Mas ele manteve a, a, a simplicidade de, Senhor, eu quero ver. Aí Jesus dá uma resposta, não tem nada a ver com a cura. Que Jesus falou assim, vai, a tua fé te salvou. Se eu sou o cego, falo, não quero ser salvo. Eu quero ser curado. Se eu for curado, eu vou acreditar. Mas ele manteve e a Bíblia fala o quê? A palavra viva. Lembra? Que quando Jesus falou aqui dentro, irmão, já achou uma fé sobrenatural, com e ele começou a ver. Amém? Entendeu a palavra? meu, valeu, valeu, Jesus. Onde eu quero chegar, querido? Aí eu pergunto para vocês agora. Para onde é que Jesus estava indo com os discípulos dele mesmo? Subindo para Jerusalém. Olha o próximo versículo. Bota aí, irmão, o próximo versículo. Eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existia. E eu vi, lê, irmão, a santa, a nova, que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Presta atenção, irmão, que eu vou falar para você aqui. Presta atenção com todo o coração. Quando nós aceitamos Jesus, ele muda a nossa vida. A partir do momento em que eu tenho experiência com Jesus, a minha vida não tem mais a ver comigo, é com o próximo. E eu sei que o Espírito Santo ele entra em mim e me dá certeza de quem eu sou e para onde eu estou indo. Eu pergunto para vocês, irmãos, para onde nós estamos indo? Para viver com Ele para sempre, para uma eternidade. E o João diz assim, eu vi a Nova Jerusalém. É verdade, eu vi. Então, ele está dizendo, existe. E o texto está dizendo que Jesus falou assim, ó, nós vamos subindo para Jerusalém. Ele sabe para onde ele está indo. Ele vai ser crucificado, mas ele sabe de onde ele veio. E ele diz assim: Ó, eu vou e vou preparar um lugar. E onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Existe uma eternidade para mim, para você. Ou seja, no momento em que nós aceitamos Jesus como autossuficiente salvador da minha vida, da tua vida, nós estamos caminhando para Jerusalém. Subindo para Jerusalém. Não tem uma música que diz: Caminhando, vou. Para cá, não. então nós estamos indo. Mas a mensagem também que Jesus deixa: o um exemplo é: Eu estou indo para Jerusalém, mas quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Quem caminha para Jerusalém não quer ir sozinho. Quem caminha para Jerusalém, ele não enxerga pessoas, ele vê pessoas. Porque enxergar isso aqui, ó, vou enxergar, ó. Isso aí é, a igreja é cheia. Mas ver, ver é você olhar, entender que todo mundo tem rosto, tem nome e tem história. Ver é você ter o um coração de saber que você está indo para lá. Mas quando você ergue os seus olhos, você vê que tem um monte de Bartimeu desejoso de encontrar Jesus, mas ele está ouvindo todo dia. Cala a boca, não tem jeito para tu não, irmão. Fica quieto aí, vai mudar na tua vida, nasceu torto, vai morrer torto. Tem um monte de gente meu, batendo nas pessoas ali fora e são pessoas que têm informação sobre Jesus, como o Bartimeu tinha. Mas a pergunta dessa manhã aqui, diante dessa inauguração, dessa igreja aqui, é o que, é que nós viemos fazer aqui como igreja? Porque nós devemos estar cheios de Cara, Jesus te ama, é Jesus de Nazaré que está fazendo a tua vida. Ou também sermos aquele que vai falar assim, tem bom ânimo, cara, tem bom ânimo, vamos lá, vai dar certo, vamos lá, vamos lá, Jesus quer mudar a tua vida, vamos lá. Porque quem caminha para Jerusalém, quem tem o Espírito Santo, irmão, deseja que outras pessoas saibam. E eu gosto, quando o cego é levado, eu gosto do cara. Porque o cara tá no meio do povo, vê o grito de um desesperado, mas ele tá ligado em Jesus quando Jesus fala assim, tem bom ânimo, ele fala, opa, cara, vamos lá, mano, ele tá te chamando. Tem pessoas, irmão, que elas querem estar aqui. De verdade, elas querem, mas elas não conseguem chegar aqui. Porque lhe falta alguém que seja a direção. E fala assim, cara, eu vou te buscar na tua casa, vamos lá. Vamos lá, tem jeito. Eu estava um dia em Jericó. Mas uma menina passou lá e disse para mim, Jesus te ama. E ele tem um plano na sua vida. E eu encontrei muitas pessoas que disseram para mim, tem um ano, vamos lá, tu vai conseguir, vamos lá. Não era fácil deixar de fumar dez cigarros de uma cor, irmão. Não era fácil sair do vídeo da cocaína, não era fácil sair da iniquidade. mas alguém me levou até ele. E ele abriu os meus olhos. Eu sei quem eu sou. Eu saí da informação para ter experiência. Juntei os dois. Gerou conhecimento. Eu sei quem eu sou. E eu sei para onde eu estou indo. E o Espírito que habita em mim, querido. Não desejo que eu vou para lá sozinho. Porque ele disse que ele quer ter uma família de muitos irmãos. E tem muita gente, irmãos. Nasceu para ser noiva, mas não sabe ainda. Mas quem vai falar? Essa manhã, quando eu cheguei aqui com o Lafayette, eu fiquei muito feliz, de verdade, de ver esse, esse tamanho de espaço que Deus deu para Maranata. Mas esse espaço aqui, irmão, não tem sentido. Se os mesmo não puderem ter lugar num banco como esse. Mas a pergunta é, nós estamos indo para Jerusalém. E eu sei que nós estamos indo. Eu não tenho dúvida que você tem certeza do teu amor por Jesus. Eu não tenho. Mas, mano, a gente não, irmãos, a gente não pode se calar. Eu sei o meu papel no reino de Deus. Eu sei o meu papel. E vou fazer isso com toda a minha força. A minha Jericó se chama Jardim Gramacho, irmão onde eu aprendi a amar pessoas. Não enxergar, mas ver. O ver tem que ser câmera câmara lenta. ver Tem um menino no nosso projeto, ele é lá. E, quando ele chegou pedindo trabalho, eu sabia que ele era viciado, fumava muito maconha, cheirava. Eu falei, assim, Certo, eu vou te dar uma oportunidade, cara. E pode ter certeza, como cristão, eu não vou te dar uma oportunidade para tu parar de fumar maconha. Nada disso, não. Eu quero que você trabalhe para você aprender a ter responsabilidade. E amei esse menino, estou andando com esse menino, estou andando. E eu já tenho mais ou menos um ano e meio. E essa semana ele chegou para mim e falou, Pedro, tem te dar uma notícia. Eu falei, fala. Ele falou, cara, eu nasci de novo. Eu aceitei Jesus. Eu falei, que legal, Celto. Mas eu vou te desanimar. Não é fácil, Celto. Mas vale a pena. Sabe por quê, irmão? Está tá tudo linkado aqui, né? Do que o pastor falou, né? do De perto, longe. Do que o pastor falou, que é o principal. A gente pensa sempre em missões evangelizar, falando sobre o ir por todo mundo. Mas Jesus não falou ir primeiro para os discípulos. Quando ele aparece para os discípulos, a Bíblia fala assim, ao cair da tarde. Estamos os discípulos presos dentro de uma casa, trancado com as portas cerradas. Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja com vocês. E mostrou as mãos. E, em seguida, Jesus disse, outra vez digo paz. E Jesus disse a frase principal que move o reino de Deus. Ele disse assim. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E qual é a, a, o princípio do enviar aí? É você fazer a pergunta para o texto. Quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, a pergunta é, como é que o Pai enviou? O Pai enviou Jesus porque ele amou o mundo de tal maneira. E se nós entendermos que compartilhar o reino de Deus tem que ter esse princípio, que quando nós fomos enviados, ele nos enviou por amor. E tudo que é feito no reino de Deus que se não for por amor, é obra morta. Se não for por amor, é religiosidade. Se não for por amor, é desencargo de consciência. Se não for por amor, estamos correndo atrás do vento. É amor. Porque o amor encobre a multidão de pecado. O amor, o amor constrange eu sofro particularmente porque todo mundo que me conhece sabe, eu tenho uma ver evangelística, irmão. Eu, eu, eu amo falar de Jesus para as pessoas. Mas eu sofro no meu íntimo porque eu não tenho poder para convencer as pessoas. Eu queria ter poder de falar assim, converte, o cara converte. Eu não tenho poder de convencer e nem de converter as pessoas. Mas, esse livro preto aqui, ele me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas. Ninguém. Nem elas. Porque é o um amor. E ele nos enviou por amor. E quando nós estamos caminhando para Jerusalém, não sei que dia nós vamos chegar lá, que hora, como ele vai voltar, não sei. Mas ele podia chegar rapidinho em Jerusalém e ser crucificado. Mas ele nos aponta que ele entrou em Jericó. E Jericó, na época, era uma cidade injusta, era uma cidade pobre, era uma cidade de muita gente perdida, muita gente miserável. Mas ele entra nessa cidade. E ali ele aponta para a gente que existe um homem que não tinha nem... As duas coisas que você falou aqui, de perto e de longe. Miopia, ele não tinha nenhuma das duas, ele não via mesmo. Tem gente ali fora, irmão, que está tentando enxergar, estão procurando um caminho. Mas a pergunta é, como ouvirão se não há quem fale? E como falarão se não tem desejo de ir? Porque o maior culto começa quando esse termina, né? é daquele portão para fora. Essa manhã, quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. A responsabilidade é nossa. Talvez de falar, é Jesus de Nazaré que é a solução. Tem bom ânimo, porque ele fora já está cheio de gente dizendo para as pessoas. cala tua boca aí. Não tem mais jeito para tu não. Ir sua família e teu filho e, 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 e que haja em vós o mesmo sentimento de ouvir cristo jesus